0: Ataşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü'nün hazırladığı Sanatçı Sohbetleri Programı'nda Mesut Karakış'ı Öykü Demirci Moderatörlüğü'nde dinleyeceksiniz.
1: Merhaba, Ataşehir kültür bünyesinde gerçekleşen sanatçı sohbetlerine hoş geldiniz. Ben Öykü Demirci. Bu sezon ikinci sezonumuzda sizlere evlerimiz yerine sanatçı atölyelerinden ve galerilerden konuk oluyoruz. Bugünkü konuğum Mesut Karakaş'la Mesut'un sanat üretimi ve Galeri 77'de gerçekleşen Katmanlar ve Oğluklar sergisi üzerine konuşacağız. İyi seyirler. <gülüyor> Öncelikle sanat üretiminin çalışma yöntemlerinden bahsetmeden önce birazcık daha gençlik, çocukluk yıllarından bahsetmek istiyorum. 1976 yılında Sakarya'da doğuyorsun evet. ve ilk gençlik, çocukluk yıllarını orada geçiriyorsun. Evet. Bu yıllar nasıldı, neler yapmaktan hoşlanıyordun, nelerle ilgileniyordun?
0: Ee, öncelikle size, ekibinize ve Atakşehir Belediyesi'ne çok teşekkür ederim. Ee, Adapazarı'nda doğduğum, bütün gençliğim üniversiteye kadar orada geçti. Ee, çok sorulduğu için söyleyeyim hani bu nasıl başladı, yani resim serüvenim nasıl başladı? Ee, çok zevk aldığım bir şeydi resim yapmak ama bunun bir başlangıcı var. Ee, kuzenim e, ilkokula başlamıştı, benden 2 yaş büyük kuzenim. Ona defter, çanta, kalemler falan alındı, ben de tutturdum işte ben de istiyorum diye ama okula gitmeme 2 sene var daha. Sonra babam bana da defter kalem alıyor. İşte akşamları o ne yapıyorsa, kuzenim ne yapıyorsa biz de onları yapıyoruz. Artık iş şeye geldi, böyle alfabeyi öğrenmeye geldi. Sonra babamın öğretmen bir arkadaşı şey demiş, okula başlamadan şeyi öğretme. Yani okuma yazmayı öğretme. Bu sefer o şeye evrildi. İşte dairesel çizgiler, işte doğrular falan. Sonra biz resim yapmaya başladık babamla. Hatta babam sabahları işe giderken bana işte bugün bunun resmini çiz diye ödevler veriyordu. Ben onu çiziyordum ama bu bana büyük bir şey açtı. Yani yeni bir hayal dünyası açtı ve çok zevk aldım resim çizmekten. Ama tabii işte onun yanında sokakta oyunlar da oynuyordum. İşte şöyle bir şansımız vardı. Bizim dönemde işte bütün sokaklarda meyve ağaçları vardı. Meyve ağaçlarına tırmanıp meyveler de yiyordum. Güzel bir çocukluğum oldu ama ee, şunu söylemek istiyorum, ben bütün okul dönemimde liseye kadar e, okulda resim yapmaktan nefret ettim. Onun sebebi de şu, e, ben okula gidene kadar e, tamamen hayalimden, canım ne isterse çiziyordum özgürce. Bu, bu bana müthiş zevk veriyordu. Okula başladık, e, hep şeyli resimler istiyorlar, işte Öğretmenler Günü resmi, 23 Nisan'ın resmi. E, tamam çiziyorum ama bu sefer şey oluyor, bunda Atatürk yok. Bunda Türk bayrağı yok. Bunda öğretmen yok. Hatta bir senesinde okulda resim yarışması düzenlendi. Yani bütün okullardan resim istiyorlar. Türkiye genelinde bir şey. Ben de büyük bir bir resim yaptım. Konusunu hatırlamıyorum. Ee, ve benim resmim seçilmedi ama okulda panoya asıldı. Öğretmenlerden biri de şey dedi. En güzel resim senin ama bu resimde atıyorum o zaman Atatürk yok. O benim için bayağı sarsıcı bir şeydi. Ve bütün öğrenciliğim boyunca da bu devam etti. Belki de o soyutlamaya olan yakınlığın oradan başladı. Bel- belki de ya da kısıtlanmak şey zor geldi bana bilmiyorum. Peki lise
1: eğitimini bitirmenin ardından 1995 senesinde yanılmıyorsam hı hı. Marmara Güzel Sanatlar
0: Fakültesi'ne giriyorsun. resim evet. bölümüne.
1: Güzel Sanatlar okumaya nasıl karar verdin?
0: Aslında ben karar vermedim Güzel Sanatlar okumayı. Babam sadece... Böyle yetenekli bir adamdı, hala işte güzel karakalemleri vardı bilmem ne. ne olduysa hani babam sayesinde şey oldum ama güzel sanatlara yani Blue çağında da çok fazla delirdim açıkçası. Böyle arkadaş çevren çok şey değildi ve okulu da bitiremeyecek durumdaydım. Yani baya kötü bir durumda, şey, kötü bir öğrenciydim. Lisede, lise öğretmenim sağ olsun çok üstüme düşerdi. Çok yetenekli bir adamsın ama hani serserinin tekisin derdi sürekli. O benim için Adap bir tane şey varmış, Güzel sanatlara Hazırlık kursu varmış. O zamana kadar bilmiyordum. Oranın eğitmeniyle gidip görüşmüş. Allah rahmet eylesin Süleyman Bey. Demiş ki okulda böyle bir çocuk var, çok yetenekli ama hani şey çok serseri yani, okulda bitiremeyecek durumda. Hatta benim not dökümlerimi almış okuldan, Süleyman Bey'e götürmüş. Süleyman Bey de tesadüf babamı tanıyor. Babama aramış demiş ki işte ben oğlun yoluyla bir görüşeyim babam babamla da aran vazıktı o zaman telefon etti dedi ki ya da akşam geldiğinde söyledi ben de yarın için Süleyman Bey'e söz verdim oraya gidip görüşeceksin sonra da dedi ne halimi varsa gel ben oraya gittim güzel sanatlar kursu çok değişik bir ortam herkes işte model çiziyor Karakalem ve ama çok iyi çiziyorlar. Benim o güne kadar görmeyelim bir şey. Yani ben da öyle bir yerin varlığından bile haberim yoktu. Ondan sonra işte Süleyman Bey geldi, oturtturdu beni. Bir tane kağıtla kalem verdi. Önüme de bir tane tors koydu. Dedi ki bunu çizeceksin. Bildiğin gibi çiz. Nasıl hani istiyorsan öyle çiz. Sonra seninle konuşacağız. Çok sıkıldım tabii. Benim için çok farklı bir ortam. Ve öyle o güne kadar geldiğim... Yani yetiştiğim şeye de benzemiyor. Yani bayağı sersevili bir adamım ben orada çok ilgi gördüm, çok iyi arkadaşlar var, çok nazikler falan. Neyse ben otobüsü çizdim, sonra Süleyman Bey odasını aldı, orada bayağı böyle benim için hayatımda dönüm noktası olan bayağı böyle jeneriklik bir konuşma yaptı. Dedi ki ya oğlum çok, hakikaten çok yeteneklisin. Ve böyle gidersen üniversite falan okuyamayacaksın. E sen de hayatın neresinde duracaksın? Yani ne olacaksın? Ve oradan çıktıktan sonra bunu düşündüm ben. Yani gerçekten ne yapıyorum, nereye gidiyorum falan. Öncelikle işte çevremi değiştirmem lazım ve bir karar vermem lazım. İşte o gün karar verdim. Ve o kursa başladım. Neyse çok uzatmayayım. Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesini kazandım. Ama şeyi fark ettim. Yani diğerlerine göre çok boştum. Çünkü kültür sanat anlamında sıfır bir şehirden geldim. Yani... O anlamda hiçbir birikimim yok ve e, kendimi yetiştirmem lazım, gelişmem lazım. Onun çok zorluğunu çektim. Hatta ilk sene e, hafta sonu gelse de Adafazarı'na gitsem diye bakıyordum. Yani e, bayağı zordu. Ondan sonra işte bir şeyler gelişti. Benim toparlanmam okulun son senesine kadar sürdü yani. O, şeydi o anlamda. E, üniversitede çok şey geçmedi benim için. Hani çok başarılı geçmedi.
1: Peki o zamanlar sansür üretiminde nasıl bir estetik üzerine duruyordun? Hangi
0: konu kavramları ilginç çekiyordu? Şöyle aynı hani okulda dedim ya ilkokulda ben nefret ederdim diye. Şeyde de çok fazla üniversitede de o yüzden zorlandım. Hani sürekli bir kavram şeyi dayatılıyor size. İşte elinizde belli materyaller var. Çok fazla da açıkçası serbest değilsiniz. Ben bunu üniversiteden sonra çoğu yerde söyledim. Çünkü bir e, güzel sanatlar öğrencisinin oyun oynayacağı, kendini bulacağı, kendini geliştireceği ve ne, nasıl ilerleyeceğini şey yapabileceği, seçebileceği dört yılı var. O dört yıldan sonra özellikle Türkiye'de e, şey yani üniversiteden sonra herkes şey soruyor sana. Sen şimdi güzel sanatlar Fakültesi'ni bitirdin ama ne oldu? Onun için buna pek daha fazla serbest bırakılmalı aslında üniversitede çocuklar. Özellikle Güzel Sanatlar Fakültesi'nde. Yani resmin yanında istiyorsa seramikle, toprakla, heykelle, işte grafikle ya da e, fotoğrafla bunlarla uğraşabilmeli ya da bunları birbirine harmanlayabilmeli. Üniversitede sürekli yağlı boyayla çalıştım ve e, yağlı boyanın bana iyi gelmediğini öğrendim. Çünkü ben e, alerjik bir yapım var. Tiner ve Terevent'in bana iyi gelmiyordu <gülüyor> ve üniversitede ben dedim şey boya kullanmayacağım. Yoksa herhangi bir başka şey olmadı üniversiteden bana. Üniversiteden sonra aslında e, kendi kimliğimi buldum diyebilirim.
1: Mezun olduktan sonra Profesör Tayfun doğmuşun yanında çalıştığını aynı zamanda hı hı. piyasa şey yaptığını evet. söyledin. Hı hı. Peki oradaki deneyimlerinin şu anki sanat üretimine etkisi olduğunu düşünüyor musun? Kesinlikle.
0: Ben e, ne öğrendiysem o dönemde öğrendim. Yani her anlamda e, yaklaşık 15 yıl kadar e, Profesör Tayfun Erdoğmuş'la çalıştım. O dönemde biz hem piyasa işleri yani ben hem piyasa işleri yapıyordum Tayfun Bey ile birlikte hem de onun sanatsal faaliyetlerine destek oluyordum ve yani Tayfun Bey de inanılmaz şey bir adamdır yani birikimli, bilgili, birikimli, deneyimlidir ve sürekli dener yeni şeyleri denemeyi sever. Ne öğrendiysem aslında o süreçte onun yanında öğrendim, kendisinden öğrendim. Ben de büyük şeyi vardır, emeği vardır anlam.
1: Peki ne vakit tamam artık ben sadece kendi üretimime odaklanmalıyım dedim?
0: Ya ben üniversiteden sonra aslında bir seçim yaptım. Üniversite bittikten sonra benim İstanbul'da kalmam gerekti. Üniversite, İstanbul'da kalmam için de para kazanmam gerekti. Ama ne yapmak istiyordum da sorusunun cevabı yoktu. O süreç onun için çok uzadı.
1: Ve sonra bir noktada artık ben kendim üretmeliyim evet, dedim. ben
0: gidiyorum dedim ve ayrıldım oradan. Ama kendim üretmeliyim demedim. Aslında ne yapacağımı da bilmiyordum. Böyle sudan çıkmış balık gibi eve döndüm. İki tane kızım var. Bütün evin ekonomik yükü eşime kaldı. Ve işte böyle ne yapacağım diye bocalarken eşim sağ olsun en büyük destekçimdir. Dedi ki sen neden resim yapmıyorsun? Neden kendin bir şeyler yapmıyorsun? Sürekli böyle resim yapma konusunda öyle destekledi. Ve ama o kadar böyle karamsal bir durumdayım ki ne yapacağımı da bilmiyorum, bir şey yapmak da istemiyorum açıkçası. Bir sene boyunca kaftanlar yaptım. Yani böyle bir seri kaftan ya, kaftan resmi yaptım. Aslında bütün şeyler e, çok zor değil, ya ben bir şey buldum diyemem çünkü e, bu bilinen bir şeydir. Yani yağlı boyayı tereventin çözer, işte e, akrilik boyanın çözücüsü sudur ya da su bazlı boyadır akrilik boya. Biz bütün öğrenciliğim boyunca da işte Tayfun Bey ile çalışırken de bu istemediğimiz bir şeydi. Yani atletik boyayı bir yüzeye sürdüğünüz zaman onun üzerine su damlarsa ya da su akarsa o kabarır ya da orayı su yumuşatır. Bu bizim hep karşılaştığımız ama karşılaşmakla istemediğimiz bir şeydi. Bu hep kafamda vardı. Yani işte sonra şey oldu. O 2016'da kendim çalışmaya başladığımda yine atletik yani Kaftanları bıraktım artık, Doğru, hani yapmak istediğim şeyleri yapacağım. Bu denemeler yaparken, abi bu bir şey vardı, işte böyle bir şey var, bunu ben kullanabilir miyim'e döndü. Tabi işte ilk denemelerim bayağı rastlantısal, işte suya hakim olmak falan filan. Sonra güzel şeyler çıktıktan sonra dedim ki, tamam yani ben bunu geliştireceğim. Çünkü şey, o tarz resim yapanlar var mı bilmiyorum. Bir yandan onu araştırıyorum, bir yandan da işte o anlamda o taz resimler yapmaya başladım ve bunları dedim ben Instagram'da paylaşayım. Instagram sayfası açtım, işte sosyal medyada paylaşmaya başladım. Beğeniler aldı, beğenilerin yanında çünkü benim Güzel Sanatlar'dan da pek etrafımda arkadaşım kalmamıştı. Yani şeyi bilemiyorsunuz, bir şey yapıyorsunuz ama kendi disiplininizden gelen insanlar onun hakkında ne düşünüyor ya da ben doğru bir şey mi yapıyorum ya da neyi eksik, neyi yanlış, ee, neyi iyi oluyor onu çok sorgulayamıyorsunuz. Bir tek eşim var, bir de çocuklarım var. Ondan sonra ee, dedi, eşim yine şey dedi, niye galerile bir portföy hazırla galerilere gönderelim bunları galerileri mail yoluyla gönderdim. Hiçbir dönüş olmuyor. Demek ki böyle dedim olmuyor. Bunun başka bir şey var. Dosyamı kolumun altına aldım. Galerileri gezmeye başladım. Sonra yine ben artık vazgeçme noktasına geldim. Çünkü acayip sinir bozucu bir şey. Bu galeri galeri geziyorsunuz. Kimse yüzünüze bakmıyor. Hani baka, resimlerinize bakalım bile demiyorlar. Sonra bir gün e, telefon çaldı. Buğra ve yaradı. Dediler biz sağ olsun Ayda Hanım Kendisine de tarım Instagram'da resimlerimi görmüş ve beni Galeri 77'in varlığından bile haberdar değildim o güne kadar. Beni görüşmeye çağırdılar. Sağolsun Onno Bey, Burak Bey çok yakın davrandı. Bu arada resimlerim, büyük resimlerim de vardı ama hepsi rulo halde. Yani dedim ki ben resimlerim hep rulo halde, bu şekilde getireceğim. Hani ilgilendiğiniz olursa, çünkü ben öyle o şekilde satıyordum, sonradan geliyordum kasna. Ya getir de nasıl getirirsen getir bir görelim, merak ediyoruz dediler. Resimlerimi getirdim, serdim, gösterdim. Sağ olsunlar çok ilgi gösterdiler, beğendiler ve o şekilde Galeri 77 ile çalışmaya başladık. Daha doğrusu işte bir sene sonra hemen sergi kararı alındı ve o süreç çok hızlı ilerledi. Sağolsunlar bana inanılmaz destek oldular. Ondan sonra da benim için yeni bir şey başladı açıkçası, yeni bir yol başladı, o çok şeydi yani benim için, çok rahatladığım, mutlu olduğum bir dönemde.
1: Daha demin teknikten bahsederken hızlıca dedin ki akrilik boya var, soğunu deforme eder, Hı-hı. yumuşatır. Evet. Ama aslında burada böyle değil, yani. ben senden dinleyene kadar gerçekten anlamakta çok zorluk yaşıyorum. Çünkü resimlere baktığımda çok belli, orada bir sürü renk ve katman evet. var fakat yüzeyine baktığımda tamamen bir pürüzsüzlük görünüyor. Evet. Hiçbir ipucu bulamıyorum. Evet. Onlar oraya nasıl geldi. Evet. O yüzden en baştan en sona tekniğini biraz anlatır mısın? Tabii anlatayım.
0: Yani yalın anlatmak gerekirse bunu anlatmakta ben de çok zorlanıyorum. Yani şey ressam akvilik boyayla çalışan arkadaşlarıma da anlatmakta güçlük çekiyorum. Aslında şey yaptığım tamamen akvilik boya katmanlarından katmanlarıyla doldurduğum yüzeyi Su ve zımpara yardımıyla yontmak, açmak, daha derine inmek, daha derindeki renkleri ortaya çıkarmak. Bunu ee, nasıl yapıyorum? Öncelikle ham e, tuval bezinden itibaren e, kendim bez alıyorum, iyi bez alıyorum. Cez soyu yani o bezi doyurmak için gereken malzemeyi kendim hazırlıyorum. Çünkü akrilik boyanın da iyi tutunması lazım yüzeye. Çünkü, Gesso'lar iki ayrıdır. İki ayrı gesso vardır. İşte yağlı boyalar için belli bir şey kullanmanız lazım. akrilik boyalar için belli su kullanmanız lazım. Belli bir renk paleti belirliyorum kafamda. Belli bir de işte kompozisyon var. Bu resmi şöyle yapacağım. Tamam işte renkleri atmaya başlıyorum. İşte o belirlediğim renk paletine göre. Her gün bir kat rengi yüzeye doyuruyorum. Yani tamamen o yüzeyi o renkle doyuruyorum. Ee, i̇lk başlarda işte 15-20 kat atıyordum. Sonradan anladım ki ne kadar çok renk, o kadar fazla derinlik, o kadar fazla görsel etki. Şimdiki resimlerimde işte 80-90 kat renk atıyorum. Her gün bir kat atmamın sebebi o rengin tamamen kuruması. Yani bir gün bekliyorum. Bu bahar aylarında biraz daha sıkıntılı oluyor çünkü nem fazla olduğu için. Ama yaz, yaz ve kış aylarında rahat çalışıyorum. Çünkü o renk alt katmandaki renk ne kadar kurursa kurusun, siz üzerine bir kat daha renk attığınızda o alttaki rengi de yumuşatıyor. Onun için iyice kurumuş ve birbirine iyi bağlanması gerekiyor renklerin, çünkü suyla temas ettiği an bozuluyor, yani tamamen kabarıyor. Bunu çok fazla deneyim dedim. Mesela eskiler 8-9 tane resmi aynı anda yapıyordum, bunların 5-6 tanesi çöp oluyordu, yani istediğim sonuç çıkmıyordu. Şimdi o şeyi rastlantısallığı ya da bozulmayı biraz daha aza indir. Yani 6-7 resim yapıyorsam belki bir tanesi bozuluyor. Ama bunlar hep deneyim. Başka Şimdi başka sorunlarla karşılaşıyorum ama mümkün olduğunca e, doğru ve iyi şeyler yapmaya çalışıyorum. Dediğim gibi yüzeyi 70-80 kat doyurduktan sonra e, farklı boylarda suluklarım var. Uçlarında e, şirin uçları olan. Nasıl bir şey yapacaksam, e, suyu yüzeye böyle damla gibi hacimli kalacak şekilde suyu yüzeye bırakıyorum. Hmm. Ne kadar çok beklersem o su o kadar alt katmandaki renge kadar yumuşatıyor. Ondan sonra o kabarıyor aslında yani o şey e, boya katmanı. Onu da zımpara yardımıyla alıyorum. Her yine bu müdahaleleri de her gün e, bir müdahale yani birbirini kesmeyecek çizgiler atıyorum. Ve onun için de her gün, birer gün bekliyorum. Yaklaşık bir resmin bitmesi 3-4 ay sürüyor.
1: Peki burada bir şey dikkatimi çekti. Aslında işin bir sanat boyutu var, bir de evet. zanaat boyutu Hı-hı. var. Evet. Bu ikisi senin çalışmalarında nasıl yer buluyor, denge nasıl? Benim
0: çalışmalarımda ikisi çok önemli. Çünkü e, teknik olarak çok doğru hareket etmek zorundasın. Çünkü olmazsa olmaz resim ortaya çıkmaz. Yani teknik olarak çok e, doğru hareket etmem lazım. Doğru zamanda iyi malzemeyle e, ve doğru hareket ederek e, doğru işçilikle hareket etmem lazım. Yoksa şey ortaya çıkmıyor. E, resim ortaya çıkmıyor. Ama bu e, bütün arkadaşlarım için geçerli aslında. Herkesin e, doğru malzemelerle doğru iş, yani sanatla zanatı ee, çok fazla birbirinden e, ayrılacağını düşünmüyorum. Yani çok fazla birbirinden ayrılacak kavramlar değil. Yani doğru ile doğru iş yapmak.
1: Peki böyle bir süreçten geçiyorlar. Bu süreci yaparken senin için önemli olan ne? Işık, renk, form?
0: Ya bunlar birbirinden çok ayrı. Ben çok ayırmıyorum. Yani tamamen e, resimlerimde renk, form ve görsel etkiyi amaçlıyorum. Yani insanlar baktıklarında insanları içine alan, onları iyi hissettiren resimler yapma peşindeyim. Bunlar e, tamamen bir bütün yani e, kafamda belirlediğim renk paleti, oluşturacağım formlar ya da işte nasıl bir kompozisyon yapacaksam bunları birlikte düşünüyorum. Ha bir şey çizmiyorum, e, önceden bir taslak hazırlamıyorum ya da şu şekilde bir şey yapacağım demiyorum. Dediğim gibi aynı anda 6-7 tane resim yapıyorum. O 6-7 tane resim işte kimine renk atıyorum, kimini açmaya başlıyorum. Bir yandan da işte birilerine geriyorum ama daha o bezgerme safhasında o resmi hangi renklerle hangi kompozisyon yapacağımı kafamda tasarlıyorum aslında. O şey de hoşuma gidiyor. Yani hepsi birebir şey gitmiyor yani kafamda tasarladığım gibi gitmiyor işte. E, suya ne kadar hükme, hükmedersem ya da ona ne kadar hakim olabilirsem o yolda ilerliyor ama onu da artık e, istediğim gibi evinip çevirmeyi de öğrendim biraz. Ama bu kavramlar bana göre hiçbiri birbirinden ayrılacak. Yani benim resim anlayışımda hepsi birbirine bağlı kavramlar.
1: Bu resimler bir şekilde ortaya çıkıyor. Fakat bunları oluştururken neye odaklanıyorsun? Renk, form, ışık? <gülüyor>
0: Ya aslında resimlerimin ana temeli şey. Yani tamamen odaklandığım for ve renk. Tamamen görsel etkiyi amaçlıyorum ee, o resimleri ortaya çıkarırken. Yani resmi baştan itibaren tasarlarken e, hangi renkleri hangi kompozisyonda ne şekilde kullanacağım? Hangi işte e, hangi örüntüde ya da hangi Matikte çizgiler yapacağım ya da işte tamamen renk üzerine mi odaklanacağım? En baştan itibaren kafamda tasarlıyorum. Herhangi bir işte eskiz ya da herhangi bir tasla şey taslak çizmiyorum resme başlamadan önce. Hepsi kafamda ee, daha bezi e, yüzeye gelerken. E, oluşma, yani oluşmuş oluyor, e, yerleştirmiş oluyorum yani şu şekilde ilerleyeceğim bu resimde diye. Ama tabi işte her zaman e, bir bozulma payı, yanılma payım oluyor. Yani işte suya hükmedemediğim durumlarda e, o nereye evrildiyse biraz da ben müdahale ederek onu başka bir şekilde götürüyorum ama bu yanılma payım eskiye nazaran biraz daha azaldı. Eskiden daha çok hata oluyordu. Şimdi bunu biraz daha hıza indirgeyelim.
1: Şu an Galeri 77'deyiz. Katmanlar ve Oluklar sergisinin <gülüyor> içerisindeyiz. Bu video yayınlandığı zaman sergi bitmiş olacak. Ama ben biraz şunu sormak istiyorum. Galeri 77'de 3 tane sergi gerçekleştirdin. Evet. İlk serginden bu yana üretiminde neler değişti?
0: Aslında çok fazla şey değişti. Bu da şeyle ilgili, yani ben e, çok fazla üretiyorum aslında. Ya, üretmediğim zaman da şey duruyor, yani işte bayağı bir süre alıyor tekrar bazı şeyleri yerine getirmem. O e, Hem el becerim, hem o zaman kavramı, nem, ışık dengesi, çünkü bunları hep şey yapmak zorundayım, e, boyayı yüzeye attığım zaman ki işte havadaki nem durumu falan, Bunları hep takip etmek zorundayım. Ama bunları bıraktığım an birçok şey ya unutuyorum ya el becerim eksiliyor ya bunun gibi sebepler hepsi birbirini etkiliyor. Resmi bu resim, yani X yaptığım sergideki resimler daha e, rastlantısallığı daha fazla, e, daha az katmanlı, çok daha fazla hata ile ortaya çıkmış e, resimlerdi. Geçen seneki resimlerde farklı şeyler denedim. Daha işte e, o şeyi, resimleri gözlemlerseniz zaten farkını alırsınız. Daha net çizgiler, daha düzgün çizgiler bu hep suya hükmedebildiğim oranda ortaya çıktı. Bu sergide de biraz daha kendimi e, teknik olarak geliştirmenin yanında biraz daha serbest bıraktım aslında. Geçen seneki sergimdeki kadar kısıtlamadan daha fazla renk odaklı çalıştım. Bundan sonra nereye gider bilmiyorum ama ben çalışmanın yanında denemeyi de seviyorum, farklı şeyler ortaya çıkarmayı ve çok fazla da kısıtlamıyorum kendimi. Artık şu şansım da var, daha fazla insana ulaşıyorum, daha fazla insanın fikrini alıyorum ve daha fazla insandan işte geri dönüşlerim oluyor. Bu ayrı bir motivasyon. Çünkü ben hep diyorum işte e, gelin resimlerim hakkında sohbet edelim falan. Bunlardan besleniyorum aslında. Bu da biraz şeyi belirliyor. Bundan sonraki gideceğim yönü belirliyor. Çünkü şeyi seviyorum. Bu anlamda resimlerim hakkında insanlarla paylaşım yapmayı seviyorum.
1: Burada aslında baktığımızda ...tam seri diyebilir miyiz bilmiyorum ama... ...dört ya da beş farklı yaklaşım Hı-hı. görüyorum. Buradaki bu yaklaşımlardaki farklılıkları anlatabilir misiniz?
0: Aslında bu farklılıkları ben çok fazla anlatamam. Yani şu anlamda anlatamam. Ben bu şeyle e, kaygıyla yapmadım. Özellikle bu sergide as- üç ana tema var. Ama ben bunu işte böyle... E, ...şu yüzden şöyle yaptığımı şey yapmıyorum. E, söyleyemiyorum. O, tamamen o dönem e, yani bu resimler ortaya çıkarken o yaptığım şeyle ilgili, teknik, e, kafamdaki kurguyla ilgili e, resimlerin tümüne baktığımızda o sergide olmayan resimler de var. Sayın Markus Graf işte galeri direktörümüz Onlo Bey bunları bu şekilde adlandırabiliriz dediler yani şu resimler şunu destekliyor bu resimler bunu destekliyor. Mesela içerideki resimlerin daha fazla renk odaklı işte temin söylediğim gibi biraz daha serbest bırak, kendimi serbest bıraktığım resimler. Bazıları daha fazla doğa, doğal örüntüleri destekleyen ve göndermesi oraya göndermesi olan resimler. Bazı resimlerimde yani bu taraftaki resimlerimde daha fazla işte ee, çizgisel matriksler olan resimler. Yoksa ben özellikle bunu böyle yaptım demiyorum. Yani demek istemiyorum.
1: Çok teşekkür ediyorum. Aynen. Belki son olarak bundan sonra yeni sergi projelerin
0: düşünmek ee, şeyler var mı? Açıkçası yani şey Galeri 77'nin şeyi her sene bir ser, bir sergi şeyde. bu aslında ben çok istemiyordum. Çünkü geçen seneki sergimde şey ortaya çıktı. İşte pandemi dönemine girdik tam sergide. Bu nedenle ekonomik olarak zorla, zorlanmamızın yanında ee, yine e, salgın süreci ağırlaştı. Şimdi her dönem bir şey çıkıyor. Şimdi önümüzdeki sene ne olur bilmiyorum ama şey e, dediğim gibi paylaşmayı seviyorum. Herhalde önümüzdeki sene yine bir sergim daha olacak. E, bunun yanında işte galerimiz sürekli e, yeni şeyler işte yurt içi, yurt dışı fuarlar ya da yeni organizasyonları takip ediyor ya da katılmaya çalışıyor. Onlar şu an için bildiğim bir şey yok. Ama olursa zevkle sizinle paylaşırım.
1: Çok teşekkür ediyorum bizi burada ağırladığınız için mi, bu sohbet.
0: Ben teşekkür ederim. Çok sağ olun. Size ve ekibinize, Ataşehir Belediyesi'ne çok teşekkür ederim. Sanatçı Sohbetleri programında Mesut Karakışı Öykü Demirci moderatörlüğünde dinlediniz. Ataşehir Belediyesi Kültür ve Sanat burada.